0: אוקיי, okay, אז בואו נמשיך. אז uh, כמו שאמרנו, יש לנו את React, יש לנו את uh, NPM, שזה ההמשך שלנו. בואו נעשה את זה ככה קצת יותר מסודר. אוקיי, okay. כדי לדעת לכתוב React וכדי לדעת להתעסק עם NPM, אנחנו צריכים בכלל להתקין את, uh, את uh, Node.js, שמותקן לנו על המחשב, ואיתו אנחנו בעצם יכולים להריץ את ה-package. מנג'ר, ואז הפקאג' מנג'ר שלנו יכול להיות NPM, וזה יכול להיות YARN. מעולה, יופי, אחלה. ואז יש לנו משהו שנקרא בילד uh, טולס. Uh, אז יש לנו בילד טולס, שאיתם אנחנו יכולים לעבוד כשאנחנו בונים את האפליקציה שלנו לרשת. Uh, טוב, אז בעצם הבילד טולס שלנו יכולים להיות ווי פאק, שזה בעיקר לקחת ולבנדל כל מיני קבצים שונים, זה יכול להיות CSS, זה יכול להיות JS, זה יכול להיות כמה JS'ים, והוא פשוט ידע... להוציא אותם כקובץ אחד גדול, מיניפייד, קטן, רזה, שירוץ מהר יותר על גבי דפדפנים. אפשר להשתמש גם ברולאפ. ויש לנו גם את פרסל. פרסל. יש עוד? סוגים שונים של בילד טולס, אבל בוא נגיד ששלושתם די מוכרים וחזקים בתחום, שיודעים לקחת לבנדל את הקבצים שלנו, לעשות מניפולציות לפני שאנחנו מעבירים את הקבצים האלה לפרודקשן, וכו' וכו' וכו'. וכו. כמובן שצריך גם להכיר NPM Scripts, כי כשאנחנו בונים משהו בדרך כלל, אנחנו עושים כמה אופרציות על הדרך, אז אין ספק ש... NPM Scripts... זה בעצם בתוך הפקס ג'ייסון, אנחנו יכולים לתת אה, לדוגמה סתם, אה, שאנחנו אה, עושים אה, build לאיזה פרויקט נגיד לצורך העניין, אז אנחנו נכתוב פה, אה, סתם אני אומר, משהו כמו גרשיים, build נקודתיים, prod. ואז אנחנו פה נגיד נרשום משהו כמו אה, 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 rm, rf. ואז נגיד לתיקייה של הדיסט. אנחנו נמחק אותה, ורק אחרי זה נעשה פה אנד-אנד, ונוסיף אז ללמוד NPM Scripts זה דבר שהוא סופר חשוב. כשמעלים לפרודקשן, ושוב, מי שמראה את היכולות האלה לפני שהוא נכנס למקום עבודה, בטוח יקבל את העבודה, כי הוא כבר מראה שהוא יודע מה לעשות. נמשיך הלאה לכיוון אה, הבא, שזה בעצם, אה, אה, בוא נגיד, אפשר לקרוא לזה, הדרך שלנו לסגנן את העבודה שלנו. אז אמרנו ככה, יש לנו את אה, React, שזה בגדול הפרמורק שלנו לעבוד איתו בפרונט לכתוב אפליקציות ברשת, ויש לנו את, ה, כמו שאמרנו קודם, את ה-package manager, ויש לנו את ה-build tools שדיברנו עליהם, ויש לנו את ה Scripts שלנו, uh, ואנחנו גם יודעים, יודעים לדעת להבין שיש לנו Components, ואנחנו רוצים לדעת איך לדעת גם לסגנן, אז אנחנו צריכים גם להתעסק עם סטייל של כל הדברים האלה. סטייל. אוקיי, okay, אז uh, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לדעת להבין איך לעבוד עם CSS בתוך React. יש לזה uh, כמה דרכים, אחד, הדברים, אחד הדרכים שאני הכי אוהב לעבוד זה באמצעות סטיילד קומפוננט, סטיילד קומפוננט, שבעצם אנחנו רושמים בתוך קומפוננטה אחת, בתוך מסמך, אנחנו רושמים גם את הג'אווה סקריפט uh, עצמו, אבל אנחנו רושמים בתוכו גם את ה-CSS, ככה זה אומר שכל קומפוננטה יש לה את החיים משלה, ואנחנו לא צריכים לכתוב עכשיו עוד קבצים. למרות שזה תמיד פתוח uh, לשינוי כל מה שאני עכשיו אומר פה, אבל אני מאוד אוהב עם סטייל, כי ככה אני יודע שבתוך קובץ אחד יש לי את כל מה שאני צריך לכל קומפוננטה uh, uh, שהיא. Um, יש לנו UI פרמורקס, אז uh, UI פרמורקס, וב-UI פרמורקס יש לנו את בוטסטראפ, uh, יש לנו את בלומה. Uh, בקושי רואים, אני מעלה את זה קצת, בלומה. יש לנו את Materialized UI ועוד אחרים, אבל בגדול הדברים האלה נועדו, נענו... אה, יש לנו גם את Un-Design כמובן. וברמת העיקרון, ה-UI-Frembox האלה באים לעזור לנו לפתור דברים שהם obvious, בצורה מאוד מאוד מהירה, מבלי שנצטרך עכשיו... להמציא את הגלגל מחדש, כל מה שקשור לפורמס, כל מה שקשור, כמו שאמרתי, לטפסים, כל מה שקשור למולטי סלקט, כל מיני קומפוננטות כאלה שאנחנו גם ככה לא נרצה לבנות אותם כל פעם מסקרץ', אז פשוט עשו להם פרמיימורקים שהם אופן סורסים בווב, שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ובככה להתרכז במיין פוקוס, שזה לא איך לכתוב סלקט, מולטיפל סלקט, או איך לכתוב טופס, אלא... איך להתמקד בלכתוב את האפליקציה שאנחנו רוצים לכתוב. אז UI framework מאוד מאוד שווה להכיר וכיף, וזה גם טוב להפגין את היכולות של זה, וזה קשור לסטייל. ארכיטקטורה בממן העיקרון של CSS, כמו שאמרתי, זה די, מבחינתי, עובד בצורה כזאת, שבתוך קומפוננטה יש לי את ה-JavaScript שלי, יש לי את הניהול... state, או הפנימי ויש לי את ה-CSS. ככה בדרך כלל נראית, נראית אצלי קומפוננטה בהכי הפשטה שיכול, שיכול להיות, אבל לגמרי ככה. ואמרתי שאני משתמש בסטיילד שזה דבר שאני מאוד אוהב. עכשיו יש לנו גם כל מיני uh, CSS uh, pre-processor שמה זה בעצם אומר. אז uh, CSS pre-processor לדוגמה סטיילד הוא משתמש בסאס. מה זה בעצם אומר? זה אומר ש-CSS היא שפה מאוד פרימיטיבית, היא שפה שיודעת להם, אפשר לכתוב איתה נגיד גריד ו- 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 ופלקסבורקס וכל, אבל היא לא באמת שפת תכנות א- פרופר, כמו שאפשר להגיד על שפות אחרות, אז SAS ו s הן באות לפתור לנו את כל הבעיות האלה באמצעות פריפרוססור, כלומר אנחנו רושמים CSS בצורה שהיא הרבה יותר לוגית, ואחרי זה, JavaScript מניע מאחורי הקלעים וכותב את זה בצורה פרימיטיבית, אפשר להגיד. אז זה אומר שאם פעם הייתי צריך לעשות קלאס, שנגיד A, ויש בתוכו איזה אלמנט שהוא עם קלאס B, אז הייתי צריך לעשות רווח ואז נקודה B, לצורך העניין. אז בתוך SAS אנחנו הולכים לעשות נקודה A, קרליז, ואז בתוכו יש לנו נקודה B. עם קרליז משלו, ואז בפנים הולכים כל הפרופרטיז שלו. כלומר, יש לנו נסטינג מסוים, יש לנו מיקסינס, יש לנו כל מיני דרכים להתמודד עם CSS בצורה הרבה יותר קלילה, באמצעות פוסט-CSS, יותר נכון, CSS-Processors, יש לנו גם את LESS, ויש גם את פוסט-CSS, ויש כל כך הרבה סוגים שונים, אבל אני באמת בחרתי להתמקד במה שאותי מעניין ומה שאני עליו בדרך כלל. הדבר הבא... שבריאקט צריך ממש להבין אותו טוב, כי יש עליו הרבה שאלות. זה כמובן uh, State Management. State Management, דבר שהוא בהחלט בהחלט חשוב. Uh, שוב, in a nutshell, בוא נגיד מה יש לנו בגדול, מה, מה, מה משתמשים בו בחוץ. משתמשים ברידקס. Uh, משתמשים במוביקס, משתמשים בקונטקסט, קונטקסט API. ברמת העקרון יש עוד, באמת, יש, לא, לא חסר, אבל כל אחד מהם <laughs> עושה משהו אחר לגמרי. יש לנו כמובן את כל מה שקשור ל-async, כלומר, איך אנחנו בעצם לוקחים את ה-State Management והופכים אותו להיות משהו שהוא גם עובד בצורה א רידקס עושה את זה בצורה מסוימת, קונטקסט API עושה את זה מתוך פייסבוק, מתוך פייסבוק אני אומר, מתוך פייסבוק שיצרה את ריאקט בצורה מסוימת, ומוביקס גם עושה את זה בצורה אחרת לגמרי מכל, מכל השאר. אז לדעת, להכיר סטייט מנג'מנט זה דבר חשוב, זה בעצם הדרך הכי פשוטה שלנו, והדרך הכי נוחה, שלדוגמה יכול להיות לי איזה סוג של אפ uh, קומפוננט, בוא נגיד, נקרא לזה אפ, ובתוך האפ יכול להיות לי פה פקד, ויכול להיות לי פה פקד, ויכול להיות לי פה פקד ככה, ועוד אחד שעוטף אותו בפנים, ואז הסטייט <laughs> הוא בעצם מופרד מהאפליקציה, ויכול להיות לי פה מקום שרשום לי פה היוזר, שזה הפרטים שלו, או הקארט, העגלה שיש לו, עם כל מה שיש בתוכו, ואז אני יכול להחליט. שאני יכול לעדכן את הפקד הזה בפרטים של היוזר, ופה את הפרטים של הקארט, וזה יכול לעדכן את הקארט, את הסטייט של מה שיש בתוכו מבחינת המוצרים, ואז הוא יעדכן לי את מה שיש פה. אז <coughs> ההפרדה עצמה של הסטייט מה-UI מה- היא מאוד חשובה, וגם מאוד חשוב לדעת איך לענות על זה ברעיונות עבודה, שזה מאוד 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 חשוב. אה, אה, לה נקסט. אני בעצם חושב שלהוסיף את טייפסקריפט. Uh, uh, <script> כן, רק שנייה אחת. אז להוסיף את טייפסקריפט. <script> למה להוסיף את טייפסקריפט? <script> כי אנחנו רוצים טייפ צ'קין לכל מה שאנחנו עושים, כלומר, אנחנו רוצים לדעת שכשאנחנו עכשיו לדוגמה... מעבירים איזה משהו בתוך קומפוננטה uh, uh, שלנו, אז לדוגמה יכול להיות לי פה, uh, um, לא יודע מה, אייטמס. לצורך העניין, אז אייטמס הוא מסוג של אייטמס, uh, uh, ואז הוא שווה לנקודתיים של, uh, בואו נקרא לזה, אייטם <laughs> גדול. הוא מסוג של array של אייטמס, ואז אנחנו בעצם יכולים לבדוק שכשאנחנו מכניסים propsים לתוך הקומפוננטות שלנו, אנחנו יכולים לדעת מאיזה סוג הם, אנחנו יכולים לדעת בצורה הזאת גם לעבוד בצורה יותר טובה עם צוות, שאנחנו יכולים לדעת שכל מה שנכנס ויוצא, אם זה מקומפוננטה או מאפליקציה, הכל יש לו טייפ צ'קין, אם זה נאמבר, אם זה סטרינג, טייפ סקריפט, סופר חשוב היום להראות את היכולות שלו, זה לא כזה מסובך כמו שזה נשמע. אבל פרופ טייפס, לדוגמה שזה קיים בתוך אה, ריאקט עצמה, או טייפ סקריפט, לגמרי לגמרי חשוב ללמוד. אה, עוד פיין אחד גדול שאני ממש ממש אה, התקשטתי איתו בהתחלה שלי, היה פורמס. פורמס זה יכול להיות משהו מאוד מתסכל, אה, אבל היום יש לנו הרבה אה, אה, פקג'ים שפותרים לנו את זה, אז לדוגמה יש לנו אה, פורמיק, מאוד קל לעבוד איתו. Um, יש לנו את אנדי, אנדיזיין שגם מאוד קל לעבוד איתה ולדעת לנהל אותה. אני חושב שהרמה של הניהול של הסטייט הוא החלק הטיפה יותר קשה פה, כי יכולים להיות המון המון מצבים של happy ו-bed אבל ברמת עקרון forms גם צריך לדעת איך לעשות טופס אה, אה, אותנטיקציה או טופס רג'יסטריישן או סיינג או... יש הרבה דברים שונים של טפסים שהולכים בהמשכיות, כלומר, אם אנחנו מזמינים איזה מוצר, צריך לעבור כל מיני שלבים, אז לדעת להכיר טפסים ואיך לעבוד איתם ולנהל את הסטייץ' שלהם, זה גם חשוב. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם ה... בוא נגיד... נקרא לזה בגדול ככה, נחלק את זה לשניים, יש לנו את הרסט, ויש לנו את גרף. QL. אז אלה שני נושאים גדולים של לדעת להבין איך אנחנו מבקשים מידע מה, מהאפליקציה, מהווב אפליקשן שלנו, מ-API מרוחק או מאיזה מחשב אחר שצריך להביא לנו כל מיני מידע, אם זה על היוזר, אם זה על המוצרים או כל דבר אחר. אז ברסט, ברמת העיקרון, יש לנו עבודה עם Fetch, אפשר גם לשמש באקסיוס. ואנחנו צריכים גם להבין פה את כל מה שקשור לגט, פוסט, פוט, דליט ועוד מלא. ובגרף QL אנחנו, אני אישית יצא לי לעבוד הרבה עם אפולו. אפולו, זה בעצם ממש אקו סיסטם שלם משלו שמנהל גם את הסטייט מנג'מנט ועושה את כל הקריאות בגרף QL. ברמת עקרון גרף QL עושה את כל הקריאות שלו בפוסט. ובעצם זה query language. אני במקום לבקש עכשיו ולקבל תוצאה עם כל ה-JSON שמגיע לי בדרך כלל מ-Rest, אני יכול לבקש רק פילדים מסוימים, אז אני נגיד יכול לבקש, נגיד סתם סוג של, בוא נקרא לזה ככה, get user, ואז אני פותח קרליז, ואז בפנים אני אומר תביא לי רק את ה-ID, ואז תביא לי רק את ה-ID. ואז בעצם מה שקורה פה זה שהקריאה עצמה לא מביאה לי את כל המסמך, היא מביאה לי רק את הנתון הזה, שהנתון הזה שוקל אולי רק אחד eh, KB. זאת אומרת שהוא שוקל הרבה פחות, ככה אני בעצם עושה Reduction. Eh, מעבר לזה, אפולו, כמו שאמרתי, הוא גם eh, מנהל את ה... אפשר לעשות איתו גם ניהול של State, והוא ממש עולם בפני עצמו, אבל מה, כיף לעבוד איתו, יש לו את כל מה שקשור ל-reference ו... אני עובד איתו גם עם GraphQL Generator, אם מישהו מכיר, GraphQL Code Generator, שבעצם הדבר הכי מקסים פה זה שCode Generator הוא בעצם כלי שבקליק אחד ניגש ל-API שלי ופשוט מייצר לי את כל הקריאות בריאקט מהגרף QL בעצם מהגרף QL ל-API שקיים לי, אני מפנה אותו לשם ואז הוא פשוט מסדר לי את כל הקריאות שהן כבר מוכנות עם כל הטייפים והכל ואני באמת לא צריך לכתוב יותר מדי בשביל זה אז זה אחלה של כלי לכל מי שעובד עם גרף QL בפרונט-אנד שממש חוסך לכם את כל הקריאות האלה של לעשות Fetch וכל הדברים האלה אוקיי, okay. um, מה עוד יהפוך אתכם להיות אנשים שיודעים לעבוד עם uh, דברים שיגרמו לכם באמת להיות תותחים בתחומכם? אז הייתי אומר שיש לנו גם הרבה uh, ספריות שאנחנו עובדים איתן ב-day to day שאנחנו פחות שמים אליהן לב, אבל בואו נקרא להן ה-utils שלנו, שזה יכול להיות uh, low-dash. זה יכול להיות מומנט. Uh, ומי שיודע היום, משתמשים ב-Day.js, כי מומנט הוא לפי דעתי דפרקטד. Um, סוג של ספריות שבדרך כלל הם יוטילס כאלה שמשתמשים בהם להרבה דברים אחרים, um, לחשב תאריכים או כל מיני דברים שהם עושים בדיקות, שאם האובייקט uh, שווה לאובייקט אחר, אבל לא לפי הרפרנס. Um, זה גם דברים ששווה מאוד להכיר ולהראות את היכולות שלהם. טסטינג, בואו נדבר על טסט. יש לנו כל מיני סוגים של טסטינג שאנחנו יכולים לעשות. יש לנו יוניט, יש לנו E2E, יש לנו, מה עוד? אז בואו נגיד כזה דבר. E2E, בדרך כלל אני משתמש ב... Cypress, שזה בעצם הדרך שלי לדמות את האתר ממש באופן שכאילו אני נכנס דרך דפדפן, אבל הכל כתוב כסקריפט, ואז בעצם אני יכול ממש לדמות הכל מהלוגין, אם משהו עובד או לא עובד לפי הפלואוס שיש לי, ממש קל לעבוד עם זה, ויש לנו גם כמובן אינטגריישן. אינטגרשן טסט שיש לנו גם לעבוד איתם, ביוניט טסט אני יכול לעבוד לדוגמה עם ג'סט, אני יכול לעבוד עם סיינון, זה כל מיני פרמוקים, ספריות שנותנים לכם סוג של מוקים של <supra> כאילו עשיתי קריאה לשרת, אבל לא באמת עשיתי, <supra> וזה כאילו <supra> מה שחזר, אז ברמת העקרון הם כולם די חוזרים על עצמם, והם באים להגיד דבר אחד מאוד פשוט. תבדקו את הקוד שלכם לפני שאתם מעלים אותו, לפני שאתם סוגרים אותו ל-build כדי שתראו שהוא באמת עושה את מה שאתם רוצים שהוא יעשה. כלומר, אם יש לי עכשיו קומפוננטה או עמוד שאמור לקבל בהינתן נתונים מסוימים, בין אם זה לכישלון או להצלחה, ותראו מה התוצאה שאתם מקבלים. אנחנו רוצים משהו שהוא predictable, משהו שאנחנו יודעים של מה אנחנו הולכים לקבל בתוכו. אז טסטים, סופר חשוב. יש לנו כמובן את כל מה שקשור ל-SSR ו-SSG. אז ככה, בואו נדבר על זה בקטנה גם. אז SSG זה בעצם, אם מישהו מכיר את גצבי, אז גצבי זה הדרך שלנו בעצם לקחת... Eh, מידע שקיים נגיד בדאטה בייס או לא משנה איפה, שהוא שמור איפשהו, לגשת אליו ולבנות איתו ממש עמודים סטטיים שהם לא דינאמיים, כלומר שכשאני אעשה ריקווסט לאותו שרת לקבל את המידע, יש לי אשכרה עמודי html שהם הוכנו מראש על ידי גטסבי ובככה אני לא צריך בעצם לג'נרט כל פעם דינאמית, זאת אומרת לעשות בקשה ל... אפליקציה שלי, ואז מתוכה לעשות בקשה ל-API, ואז לחכות ש... לא, בגצבי אנחנו בונים מראש את כל האתר, וכל פעם שהוא מתעדכן, הוא גם נבנה מחדש כל פעם, שזה סוג של דרובק שלו. וסרבר סייד רנדרים, ברמת העיקרון, שזה גם חשוב, אז אנחנו יכולים להשתמש פה או בנקסט.js, שזה ממש פרמורק אדיר לשימוש שם, בכל מה שקשור לזה, ולמה אנחנו צריכים את זה? בעיקר למנועי חיפוש, כלומר מתי שאנחנו רוצים שאיזה קרולר, לדוגמה של גוגל, ייכנס לאתר שלנו ויגיד מה המטה מה הטייטל של כל עמוד, דיסקריפשן, אופן גראפט טאגס וכאלה, אז אנחנו משתמשים ב-SSR על מנת לגרום לדפים שלנו של... שהם כתובים בריאקט, גם להיטען מהבקאנד כבר עם הנתונים של ה- ה-SEO ברמת העיקרון. כלומר זה ל-SEO פרפורמנס בעיקר ולא למשהו אחר שאני יכול לחשוב עליו. נראה לי שבגדול זה מספיק כל מה שרשמתי פה. לא דיברתי פה על אלף דברים אחרים, אבל רציתי לדבר איתכם פה ספציפית על הטקסט-טק, כדי שתבינו את הנושאים בגדול שלפי דעתי צריך ללמוד, או להבין אותם, או לדעת מה הם אומרים. אני אעשה עוד סרטונים שקשורים בכלל לעולם של, בואו נגיד של ג'ירה. ועולים שקשורים לאג'ייל וכל מה שקשור ללייפסייקל של, בכללי של איך עובדים בצוות, איך עובדים בתוכנה, אבל זה כבר לפעם אחרת. <אחרת> אז אני מאוד מקווה שאהבתם את הסוג של רודמט, מדריך שלי למה צריך ללמוד כדי להיכנס לעולם ההייטק כמתכנת פרונט-אנד. אז לי קוראים אלון אלוש, ואני מקווה שנהנתם ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.